0: Oi Luan, tudo bom? Aqui é a Onara e eu vou começar a trabalhar de casa, então eu tava querendo algumas dicas de home office. Me fala o que você puder, eu agradeço demais. Obrigada, beijos.
1: Oi Luan, aqui é o Nicandro, tudo bem? Cara, é o seguinte, pela primeira vez em 30 anos eu vou trabalhar em casa. Eu confesso que eu tô um pouco assustado com essa nova realidade. Eu acho que um dos motivos desse meu medo é a procrastinação. Então eu queria saber se você tem alguma dica matadora para poder me ajudar nesse período de transição. Aí. Um abraço! Fala rapaziada! Meu nome é Luan Lima e hoje no LuanCast vamos falar sobre Home Office, como trabalhar em casa. Mas antes eu trouxe uma convidada muito especial, a Camila Krauspenhar, ela que é psicóloga, especialista em gestão estratégica de negócios, especialista em liderança e formação de gestores e empreendedora cofundadora da Max Mise. Seja bem-vindo Camila Krauspenhar. É uma honra de te ter aqui no LuanCast.
2: Olá, pessoal do LuanCast, tudo bem?
1: A Camila vai falar sobre mercado de trabalho perante essas grandes mudanças e as oportunidades que estão surgindo a cada dia. Conta pra gente um pouco mais da sua formação e o que a sua empresa realmente faz. Eu
2: sou psicóloga, eu me formei psicóloga porque eu não queria nenhum curso que me possibilitasse uma única... Uh, profissão, vamos dizer assim, o um único trabalho, né, eu queria algo que fosse mais amplo, então eu escolhi a, a psicologia porque eu pensei assim, ah, eu posso trabalhar nas empresas, mas se em outro momento eu quiser trabalhar na área de educação ou quiser trabalhar com crianças, né, mudar um pouquinho assim de, de rumo, eu posso fazer isso, né, ao longo da carreira sem problema, né, e comecei a, a faculdade já querendo trabalhar na área de recursos humanos que o que me interessava mesmo era aprender a parte de gestão de pessoas é, e me apaixonei pela educação já durante a, a faculdade tanto a educação infantil a forma como o ser humano uh, aprende e tudo mais e, e já gostei bastante disso e aí resolvi então depois com a com a empresa a gente aliou isso né? Porque não era só uma prestação de serviço na área de RH. Né? A gente tinha esse desejo de ensinar as pessoas.
1: Então Maximiza hoje dá treinamentos.
2: Isso, a Maximiza é na área de treinamentos. A gente começou na parte de treinamentos de gestão de pessoas, liderança. É, mais nesse sentido, no meio do caminho... A gente começou a fazer treinamentos de empreendedorismo também, que foi uma, uma oportunidade que surgiu para nós, junto, junto ao Sebrae, que nós somos uh, credenciados né, ao, ao órgão. E aí a gente começou também com a educação empreendedora, e aí que realmente a gente foi é, percebendo assim, a paixão mesmo, que é educar mesmo. Né? Muito
1: legal. E o mundo está mudando. né? A gente vê que a cada dia o quão ele muda rápido e de forma acelerada. Como é que você enxerga essas mudanças no mercado de trabalho? Tem
2: muita coisa aí dessa questão de, de, de mudança, uh, não só de profissões, né, que hoje a gente sabe que tem, existem profissões que não existiam há 5, 10 anos atrás, né, a gente vê isso até pela quantidade de, de cursos superiores, né, que há anos atrás não tinha essa quantidade, hoje a gente vê uns cursos, a pessoa fala que está fazendo um curso, fala, ah, que curso que é esse, né? Você não, não entende. É, mas não só nisso, nas profissões, eu acho que tem uma outra forma de trabalhar que as pessoas estão buscando, assim. Uh, então, a gente vê empresas muito, muito engessadas, né? É, essa coisa toda de hierarquias, empresas trabalhando de uma forma, assim... De 1900, antigamente, e, e, e os gestores, assim, os proprietários de empresas se lamentando, ai ah, mas é, os jovens não, não trabalham do jeito que trabalhavam antes, e assim, não, não tentam mudar né a sua forma de trabalhar, só ficam lamentando que as pessoas não são mais como antigamente, né? E eu não vejo muito sentido nessa lamentação.
1: Fala um pouco mais sobre isso, o que que você percebe, assim, o que, o que, que é hoje um gestor, um diretor do futuro.
2: Cara, eu acho que a gente precisa assim é, entender que as pessoas é, mudaram e tal. Então esse gestor ele precisa estudar as pessoas, porque antes uma pessoa ela entrava numa empresa e ela trabalhava, ela não tinha muita percepção essa coisa assim de gostar do trabalho. É, as pessoas só assim, arrumavam um emprego numa fábrica e passavam 20 anos naquela fábrica e pronto. Não tinha essa coisa de ficar pensando ah, se eu gosto desse trabalho ou não, se tem um propósito, né? Essa questão de ter propósito no trabalho, isso é muito novo, é muito recente. É, então quando você um, um líder fala para um, um funcionário assim, é, leva essa caneta ali daquele lugar para mim, o funcionário quer saber por que ele tem que fazer aquilo. E os líderes não querem explicar. Ele quer dar uma ordem e quer que seja cumprida, né? Estou falando assim, os líderes de uma forma geral, mas claro que não são todos, né? É, mas as pessoas querem entender é, é, do negócio, por que, que tem que ser feito daquela maneira, né? É, até pra gente ter é, pessoas mais maduras dentro do, do local de trabalho. Porque se é, eu, eu sempre comparo com criação de filhos, né? Pais que Uh, só dão ordens para os filhos é, e não deixam que eles tomem as próprias decisões, são pessoas, que são crianças que não amadurecem, né? Elas ficam sempre esperando que o pai ou a mãe dê o direcionamento. Na empresa é a mesma coisa. Então, o funcionário nunca vai tomar uma decisão se ele não tiver, assim, a liberdade para isso, né? E aí tem a questão de lidar com o erro também. Então se ele não fica em cima, a pessoa vai cometer erros. Mas é bom cometer erros, porque se ela comete o erro, ela aprende com aquilo, né? Então o líder também tem que ter essa uh, vamos dizer assim, esse entendimento, né, que isso vai acontecer e saber lidar com isso, né? Não brigar com o funcionário nem nada disso, né?
1: O Camila, então, o que você está me dizendo é que hoje os funcionários, apenas o salário não é o suficiente? Com
2: certeza. Hoje as pessoas têm esse eu mesma já vi muitos amigos, colegas mudando de, de trabalho é, para receber salários menores, apenas em virtude de, de gostar né, da, da empresa, gostar do ambiente de trabalho e tal. É, a gente sabe disso já é, há muitos anos que as pessoas não se demitem das empresas, elas se demitem do líder, né? E, e aí a pessoa não quer ficar, né, então ela sai para receber um salário menor, mas em virtude disso, de, de gostar daquilo que ela está fazendo, de se identificar, de ter o mesmo propósito, né, que, que a empresa, né. Isso é muito forte nos, nos jovens, né, então eu sempre falo, se você quer observar, saber como é que vai ser o futuro do, do trabalho, observa o que, que os jovens estão pensando, conversa com eles, o que que eles, qual é a ideia de trabalho que eles têm, né? porque eles é que vão fazer isso acontecer. Né? então E eles têm falado muito disso É propósito né? é, O número aí de orientação profissional Tem aumentado a cada ano Então não se busca mais o curso Ah, porque meu pai falou Que o curso de medicina dá dinheiro Não, eles estão escolhendo Os cursos pelo que eles gostam de fazer Mesmo, né?
1: Camila, o que eu observo muito também nesses jovens essa busca pela, por produzir mais, pela, pela alta produtividade. Isso. É, isso. Por exemplo, ficar, ficar duas horas hoje no trânsito talvez é, é tão impactante ou, ou tão pior essa percepção do que era 30 horas. É, no, no passado. Quando a gente fala de 30 horas de uma viagem, de mudança de estado, que os representantes, os de viajantes faziam para demonstrar suas mercadorias. Se você pudesse dar algumas dicas para esses jovens, como otimizar esse tempo, o que você poderia passar para eles?
2: É, mas assim, a gente tem essa, essa preocupação assim, de, de otimizar bastante é, é, o tempo e de produzir, mas isso não é uma coisa de todo mundo, não. Isso é uma coisa de pessoas mais proativas, viu? São, assim... É, é, porque a maioria das pessoas ainda fica meio parada, assim, né? início de, de não saber como, como aproveitar o tempo, é, as pessoas às vezes acabam se perdendo ainda mais, né? Porque aí ela não sabe que, como que ela otimiza o tempo dela e por isso acaba, vamos dizer assim, ficar sapateando ali no mesmo lugar, né? Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho tanta coisa pra fazer e não sai do lugar, né? Então a gente tem que ter planejamento. Então, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional né? é, nessa questão de perder tempo eu falo por mim, eu detesto perder tempo, isso que você falou né, de ficar duas horas no, no trânsito é, mas assim a gente tem que procurar otimizar né? o podcast é uma forma né, espetacular aí de, de otimizar isso né? é, de repente dividir, se você tem que ficar duas horas no trânsito, você pode dividir entre um momento de estudar alguma coisa dividido com um momento de relaxamento talvez que você pode escutar uma música alguma coisa assim para realmente não perder aquele tempo né ficar <risos> pois é, né? É, é, parado não dá né ficar de brincadeira não pode
1: verdade e para quem trabalha em casa esse trabalho que antes era feito por uma costureira uma pessoa que trabalhava com um artesanato ou até mesmo com gastronomia né com culinária fazendo bolos bombons esse trabalho em casa que era mais comum nessas áreas como é que você enxerga hoje a possibilidade de trabalhar em casa? Às
2: vezes fala das coisas como se elas fossem novas e trabalhar em casa não é uma coisa nova, né? É, tem muitas profissões que já trabalhavam aí há muitos anos né? em casa. É, e assim, é, o que, que acontece? Para as grandes cidades, isso é uma uma excelente saída, né? É, você não perde esse tempo com o trânsito você ganha isso em produtividade, né? Com o home office eu me sinto mais produtiva. Tem essa questão, é, as pessoas falam dessa questão de disciplina e tal, que você precisa ter para trabalhar em casa, eu acredito que precisa mesmo. É, mas assim, se você for olhar a questão da qualidade de vida, é outra história, né? É, tem a questão assim também de você trabalhar muitas vezes quando você... Tá no ritmo ali de trabalhar, né? Então, de repente, dá uma pausa nesse momento, né? E trabalhar até um pouquinho mais tarde depois, né? Tem várias pessoas aí que gostam de trabalhar uh, à noite, né? Que não gostam de acordar cedo. Então, eu, eu acredito que o home office, ele te proporciona isso. Que você pode se entender, se conhecer e perceber. Não, Eu esses horários aqui, pra mim, funciona mais. Cara, se você consegue fazer o que você tem que fazer em 6 horas, parabéns, tá ótimo, né? Trabalhe 6 horas, trabalhe 5. Se você demora 10 horas pra fazer o que você tem que fazer, você vai trabalhar 10 horas. Então, assim, não tem muito isso de, de ficar pegado com essa norma, assim, de, ai ah, tem que ser 8 horas, né? Não, se você consegue fazer em menos tempo, ótimo, né? Pode aproveitar o resto do tempo, ou pra trabalhar mais, ou pra fazer outra coisa, né?
1: Eu tive uma experiência no Vale do Silício, de uma grande empresa, Eu fiquei numa família é, lá e o pai dessa família trabalhava numa empresa chamada Cisco, é uma grande empresa de tecnologia hoje no parque lá do Vale do Silício. Ele já tem um formato de trabalho no qual é, ele passa um dia na semana totalmente em casa, trabalhando em casa, uhum. e em um outro dia ele passa metade do, do tempo dessas 8 horas é, na empresa e a outra metade em casa. Como que você percebe no mercado brasileiro é, uma grande empresa trabalhar nesse formato, onde o funcionário não só precisa ficar é, full time na empresa, mas tem a possibilidade dele conseguir gerir seu tempo, fazer suas obrigações dentro da sua própria casa no tempo, que, no tempo e na hora que deseja? Eu
2: acho que assim, psicologicamente pode ter um impacto assim, de, da pessoa pensar não, nas horas que eu tiver na empresa eu vou fazer tal tipo de trabalho, nas horas que eu estiver em casa, é tal tipo de trabalho. De repente, um trabalho que exige mais concentração, eu vou fazer naquele horário que eu estou em casa, que eu me concentro mais, né? Na empresa eu vou fazer outro tipo de atividade. Então, acho que a pessoa consegue fazer um planejamento, assim, da semana dela, né? De uma forma mais adequada, visando aí o ambiente onde ela vai estar, né? Agora, para o ambiente brasileiro, é... É tido ainda como muito novo. A gente tem a questão do home office para os empreendedores, né? Isso aí, beleza, os empreendedores, tá, tá tranquilo. É, mas se você for olhar para grandes empresas, é, é, ou até para as de, de pequeno e médio porte, quando você é funcionário, é, aí eu já acho um pouco mais complicado, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda para chegar nisso, é, porque ainda tem, eu acho que essa coisa assim, um pensamento muito retrógrado de achar que o funcionário não vai trabalhar, né? Aí eu volto na questão lá é, é, de comparar com criar filhos, né? Se você não pode deixar teu funcionário ir trabalhar em casa porque ele, você acha que ele não vai trabalhar, então você não tem um funcionário, você tem uma criança na empresa, né? Que precisa de supervisão que senão vai quebrar alguma coisa, né? É, então eu acho assim, a gente tem que amadurecer... É, é a cabeça aí das pessoas nesse sentido, nessa relação aí de, de trabalho e aí se a gente for discutir leis trabalhistas, aí ferrou né, porque aí não favorece nem um pouco né, né? E, e as empresas, por mais que uma empresa seja inovadora, por mais que ela, ela tenha um desejo assim de fazer as coisas de uma forma que seja é, para priorizar a produtividade mesmo infelizmente ela fica engessada, ela, ela esbarra aí na, na lei e ela não pode permitir certas coisas né, para os funcionários, porque depois quem vai ser penalizada é ela. Né? Então eu, eu acho que essa é uma discussão bem ampla. Assim.
1: Talvez falta maturidade para os empresários, entender que existe essa possibilidade. Talvez maturidade para os funcionários, de entender que pode trabalhar também em casa, basta ter é, um propósito, é uma gestão de tempo e até mesmo um autoconhecimento, mas também falta maturidade nas leis hoje do país para entender esse processo. Com
2: certeza, com certeza. E, e às vezes, assim, num projeto, assim, vamos, vamos colocar assim, uma, uma startup que está em amplo crescimento é, e só tem ali dois sócios e três funcionários, né? Então uma equipe ali super enxuta, cinco pessoas estão trabalhando e essas pessoas estão em um propósito maior, então elas estão trabalhando numa média aí de 10 horas por dia. Isso não vai durar para sempre, mas vamos imaginar que seja assim por seis meses e tal. É, se você for colocar isso na lei, não pode. Não pode, não tem como fazer isso. Né? Isso acontece né? na, na prática e no dia a dia, isso já acontece, é, mas a lei não permite. Então. Como que, como que o empresário faz? Ele, ele está se colocando em risco e isso é uma coisa que eu, eu vejo assim, que o, que o, o proprietário, ele não está colocando as pessoas em uma posição de escravidão, de, de obrigando a pessoa a trabalhar essas 10 horas, eu acho que é uma coisa que a equipe de repente está motivada é, busca realmente por aquele crescimento rápido, eles estão no momento assim, de, de empolgação, então o próprio funcionário não está se importando de, de trabalhar mais, ele quer trabalhar mais né e aí vem uma norma e diz que ele precisa trabalhar no máximo 8 horas vamos colocar assim um cara que trabalha vendendo alguma coisa e ele está querendo comprar a casa dele e ele está um desejo de trabalhar mais, ele quer vender mais para poder receber mais. Ué, é o sonho do cara, entendeu? Como não é o dono da empresa que tá mandando, né? Então é o desejo da pessoa, realmente. Então como fazer para essas coisas ficar bom para todo mundo, né? Acho que a lei, ela não pode priorizar nem o empresário e nem o funcionário, né? Então essa é uma discussão aí muito muito grande aí, só que a gente vai ter que, eu, eu acho que isso vai acontecer mais cedo do que a gente imagina, é, porque as pessoas já não estão mais querendo ficar nessa norma aí não, as pessoas querem trabalhar do jeito que elas gostam, do jeito que elas acham é, é, melhor, então eu acho que o empreendedorismo vai vir muito pra isso, né? Então, ao invés de eu ser um, um, um funcionário, eu vou me tornar um prestador de serviço, que eu vou trabalhar na minha casa, eu vou trabalhar do jeito que eu quero, no horário que eu quero, eu só tenho meus prazos lá a cumprir, mas se quiser trabalhar final de semana, se quiser trabalhar né, do jeito que, que quiser, daí não tem a norma trabalhista né, para o empreendedor, né. aí ele pode trabalhar do jeito que ele quiser.
1: Muito bacana, Camila, pelas suas informações, dicas, e o conhecimento desse mercado que muda sempre, e que a gente precisa entender... Quando que é necessário mudar e quando, quando não, é, quando a gente pode ser melhor perante essas mudanças. Agradeço a presença no Luancast, eu acho que foi enriquecedora. Muito obrigado, Camila.
2: Pô, legal. Eu, eu te espero lá no Maximizando também, o meu podcast. <risos> Vamos ter participação de Luancast por lá também, daqui a alguns
1: dias. Muito obrigado, Camila.
2: Eu que agradeço. Eu vou
1: deixar todos os links aqui na descrição do podcast, para quem quiser te encontrar... É, para facilitar esse processo. Camila, muito obrigado. Te vejo no, em um próximo podcast. Até breve e até mais. Valeu! Fala, Luan. Meu nome é Luciano Bilota. Eu tenho uma loja virtual de kits de plástico modelismo chamada Usina dos Kits. Eu tive a experiência de trabalhar por quase dois anos em, um, em casa né, através de um outro serviço que eu fazia. E as dicas que passo são... É, ter os horários bem definidos né, para começar e terminar o trabalho e a segunda dica é de ter uma ferramenta de organização das tarefas do dia é, através de uma agenda, uma caderneta bom, é isso, porque eu acredito que esse trabalho é, com, com essas dicas o trabalho em casa vai ficar muito mais produtivo beleza? falou, um abraço aí!
0: Oi Luan, tudo bem? Eu sou Andressa Borsato de Cuiabá eu sou administradora, design de interiores e de joias e quando eu estou no processo criativo eu fujo para o home office e a minha dica é concilie o seu home office com alimentação saudável assim você vai comer de 3 em 3 horas aquela fome fora de hora não vai te atrapalhar e você não vai perder suas refeições ganha no trabalho e na saúde
2: Sou Pedro Moreno, trabalho em home
1: office há 2 anos para mim é fundamental manter-se organizado, do fluxo de caixa aos prazos de entrega. Fica a dica.
0: Olá, Luan, tudo bem? Estou adorando o teu podcast, as suas ideias, suas dicas. Quero muito saber a opinião do pessoal sobre home office. Eu sou a Flávia Redivo, sou sócia-fundadora da Simples Fica. A minha principal dica é que a gente consiga desbitolar dos modelos tradicionais de trabalho. Da ida até um lugar físico em que muitas vezes, principalmente aqui em São Paulo, né, a gente gasta duas horas para chegar, o bater o cartão, precisar respeitar uma hierarquia que nem sempre é válida para o projeto. Acredito que o case do Spotify é bem interessante da gente estudar sobre o assunto, que o dono do projeto é aquele que mais entende, não aquele que tem mais poder dentro da empresa. E quando a gente trabalha em casa, a gente consegue ter uma rotina com mais propósito, perto das pessoas que a gente gosta, com horários que fazem sentido para o nosso corpo, para a nossa energia então quem trabalha melhor à noite consegue ter essa flexibilidade e a gente aproveita melhor um modelo atual que se cria de colaboração cocriação, em que você pode ter uma rede colaborativa muito maior, próxima a você, de pessoas queridas, de pessoas que estão ligadas ao mesmo propósito e não necessariamente aquela rotina de empresa, da rádio peão, do cafezinho que a gente sabe que desgasta tanto Profissional e acaba caindo muito a produtividade. Então, minha principal dica é para que a gente consiga desbitolar é difícil, é complicado, é uma nova cultura, mas eu acredito que nós estamos caminhando para uma nova era de boas possibilidades em que a estrutura física não representará mais se aquela é uma boa empresa ou se lá trabalham bons profissionais. Muito mais o propósito que vai nos guiar a partir de hoje. Quero muito ouvir a dica aí dos outros outros ouvintes, das pessoas que te acompanham, espero muito ter ajudado, um grande abraço e até a próxima!
1: Falando agora sobre home office, quem pode trabalhar com isso? Quais são os grandes desafios? Quais são as dicas, vantagens para quem trabalha em sua própria casa? O trabalho de home office era muito comum para quem trabalhava com costura, artesanato, culinária, gastronomia, trabalhos que são ligados diretamente à produtividade, que trabalham com documentos online, que pode ser trabalhado de forma solitária, serviços de consultoria, micro franquias ou até mesmo negócios online. Trabalhar em casa é uma boa maneira, uma boa forma de conseguir produzir mais. Profissionais do tipo trabalha com programação web, psicólogos que fazem análise de teste, quem trabalha com marketing, propaganda, editor de áudio, de vídeo, advogados, designers gráficos, artistas, músicos, autor, redator, escritores, decoradores de festa, professores particular, tutores, tradutores, fotógrafos, personal trainers, coaches, até mesmo cuidadores de animais. Mas, trabalhar em casa, existem vários desafios. Eu separei os desafios em três tipos o espaço gestão de tempo e distrações trabalhar em casa pode ser claustrofóbico porque você dorme e trabalha no mesmo local pessoas que têm dificuldade ficar muito tempo no mesmo local pode ser um problema então existem algumas dicas como dar uma volta no quarteirão fazer um momento de relaxamento auxilia nesse processo e facilita o trabalho em casa vale entender também que trabalhar em casa faz com que o gasto com energia aumente, além de que trabalhar em casa existe um problema de barulho de obras, é muito mais comum ter obras em apartamentos, que moram em condomínios por exemplo, do que em escritórios comerciais, até porque os escritórios comerciais existem ou existem regulamentos que proíbem é, essas obras no horário comercial. E outra coisa ligada a espaços é que quando se trabalha em casa não existe uma pressão social, quando eu falo pressão social é, você está lá no momento de ociosidade, olhando uma revista, um Facebook e passa algum colega de trabalho do seu lado e existe aquela pressão de o que, que esse cara vai achar de mim, o que, que ele vai achar do, pelo fato de eu estar aqui ocioso, eu tenho que trabalhar, ninguém pode ver eu, eu nesses momentos. Quando você está em casa não tem isso, é você e você mesmo, a pressão é, vem de, apenas de você, então é muito importante você saber gerir seu tempo, muito mais do que dentro de um escritório onde existe essa pressão social. Então vamos para o segundo item, gestão de tempo. Requer maturidade para trabalhar em casa, maturidade para conseguir organizar, fazer esse planejamento, manter o foco, entender que, que em casa às vezes a gente entra em estado de flow, ou seja, naquele estado de fluxo, naquele momento que você embala em um, um trabalho e acaba não parando, né? não respeitando os horários de almoço, não respeitando os horários de sono, muitas vezes, e aí requer maturidade para entender isso, saber lidar, até onde você pode ficar nesse estado de flow, de fluxo, ou até onde você precisa pausar, porque você sabe que isso pode prejudicar você dias para frente. Um erro muito comum é pessoas que acordam e já vão direto para o computador, de pijama, com a roupa que tá, sem diferenciar esse mundo pessoal do profissional, então é muito importante e é um desafio. Fazer essa separação. Existem as distrações. As maiores distrações estão ligadas ao ambiente familiar. Então vamos falar de pessoas que trabalham no mesmo local onde mora com outros familiares, mas também aquelas pessoas que têm as visitas. A mãe chega na sua casa e aí não consegue entender que está no é um processo de trabalho. E aí é muito comum um parente chegar e falar: ah, paga uma conta para mim, deixa o carrinho de compras lá embaixo. Atende o técnico da net, vai pegar uma encomenda, sendo que você está no momento no qual requer foco, atenção. Muitas das vezes está no estado de flow e não pode interromper. Então essas distrações, o fato da família não entender que você está no momento de trabalho pode ser um problema. Outra coisa ligada à família também é quem tem criança em casa. Então é falar para o filho que a partir de agora você está trabalhando ou falar para o filho que aquele ambiente no qual você se encontra é um ambiente de trabalho que não pode ter distrações é fundamental então essa então essas distrações pode atrapalhar muito a produtividade do seu trabalho mas também atrapalhar o seu relacionamento familiar então é muito importante que você dê dicas, sinais para que as pessoas entendam que você naquele momento está é, trabalhando e aí eu, eu falo assim que o grande desafio é mudar a chave mental mas não só mudar a sua chave mental assim estou agora nesse momento trabalhando mas também informar para sua família que naquele momento você está trabalhando então mudar a sua chave mental mas também a chave mental da sua família agora é a hora de trabalhar outra distração muito comum essa é um pouco mais genérica que não só para as pessoas que trabalham em casa seja full time em casa ou full time no, no escritório ou part time ou metade metade em cada canto é a questão dos e-mails. Muita gente comete o erro de ficar olhando o e-mail toda hora. Isso prejudica muito o foco. Existe uma estatística que fala que 98% dos e-mails não são urgentes o suficiente para que você não possa responder em mais de 4 horas. Você recebe um e-mail extremamente urgente, ele vai te ligar. As pessoas vão utilizar outros canais de comunicação. Saber gerir o seu tempo e a hora de fazer cada coisa é muito importante. Mas quais são as vantagens de trabalhar em casa? Né? A gente falou um pouco dos desafios, mas as vantagens é, você vai começar a ter flexibilidade de horário. Aquele dia no qual você quer fazer um, um, um horário de almoço maior, ficar três horas almoçando ou três horas descansando, você pode fazer quando você trabalha em casa, porque você pode prolongar sua carga horária de trabalho, aumentando, trabalhando mais à noite, por exemplo. Você pode fazer viagens, viagens que normalmente você não pode fazer, porque... Você precisaria ir para o escritório? Você pode viajar quando você trabalha em casa ou o seu home office pode ser em qualquer lugar. Você viaja para uma palestra, se você for palestrante, por exemplo, e você pode trabalhar no hotel de qualquer lugar. Você pode organizar seus horários. Então, a organização desses horários é, é sua, a gestão desses horários é seu. Você pode ir para o médico qualquer hora de forma que você consiga compensar isso depois. Já no mercado tradicional, nos escritórios, isso é um pouco mais complicado, é mais rígido, né? Você evita conversas paralelas. Então, tem muita gente que reclama de que tem colega conversando coisas paralelas e atrapalha. Você tem uma economia de tempo, porque você deixa de... gastar tempo para de locomoção, de ir de voltar. Quem trabalha na grande cidade, como São Paulo, por exemplo, gasta duas, três horas ou até mais para ir e voltado do, do escritório. A sua qualidade de vida aumenta, porque estando em casa você está se você se organiza bem, você consegue conviver melhor com sua família, você consegue respeitar um pouco mais o seu corpo e os seus, os seus limites mentais e físicos. E aí a internet e a terceirização de serviços fez com que trabalhar em casa fosse mais fácil através do empreendedorismo doméstico. Ou seja, aquele serviço de redação de texto para um blog pode ser feito em casa através da internet e do computador. Aquele serviço de correção de testes psicológicos agora pode ser feito em casa pelo computador, pela internet, as empresas estão terceirizando esses serviços, esses profissionais estão pegando esses serviços, utilizando os mecanismos atuais como internet, trabalhando em casa. E aí eu queria separar algumas dicas para quem deseja trabalhar em casa ou quem já trabalha em casa. O primeiro é a mudança da chave mental e uma dica que eu dou é mudar a roupa. Ao acordar, toma um banho, toma um café, prepare esse tempo para você e coloca uma roupa como se estivesse trabalhando no seu escritório. Isso é muito importante, principalmente para você, para entender que agora eu estou trabalhando, agora eu mudei a chave, passei da minha vida pessoal agora para a vida profissional. Mas também isso auxilia no processo de mudança de chave mental para os seus familiares. Então quando o familiar seu olha e te vê com uma roupa um pouco mais social, uma roupa mais profissional, ele vai entender, agora o Luan está trabalhando, agora o Luan não pode mais ser atrapalhado por assuntos pessoais então essa mudança de chave através da vestimenta é muito importante outra que eu já falei é não checar o e-mail toda hora até porque boa parte desses e-mails não são urgentes você não precisa responder na mesma hora então separa no início da manhã leia todos os e-mails organiza suas tarefas para que você faça tudo durante o dia no final do dia ou no final depois do almoço ou no início depois do almoço leia de novo organiza replaneja e assim por diante uma dica também que muita gente utiliza é a placa, a placa de estou trabalhando. Coloca na porta. De certa forma, você cria códigos para que seus familiares entendam o que você está trabalhando. Mas o mais importante, antes de começar a trabalhar em casa, converse com sua família sobre o projeto, entenda o quão isso pode ser bom para a qualidade de vida, não só da família, mas também do profissional. Explique para eles o porquê você vai começar a trabalhar em casa, o porquê é importante organizar esse tempo para que eles entendam e auxiliem nesse processo. E gestão de tempo é fundamental. Vou passar algumas ferramentas que auxiliam. Primeiro é, utilize o e-mail como to-do list, ou seja, como lista de tarefas. Deixe na sua caixa de entrada apenas as coisas que você precisa resolver. O que for resolvido, o coloque dentro de uma pasta. Uma pasta que eu digo, uma pasta dentro do e-mail, vai jogando. O cliente no qual você já mandou um processo, um contrato ou uma redação texto, já foi resolvido, manda para aquela pasta, e aí você consegue controlar todas as informações de uma determinada pessoa, mas também você usa a caixa de entrada como uma forma de controlar o que você precisa fazer. Outra técnica para foco é a técnica de Pomodoro, que se baseia na metodologia de Focar durante um, um, um período e relaxar. Então ele você foca durante 25 minutos, relaxa 5, foca 25, relaxa 5, foca 25, relaxa 5. Depois de quatro pomodoros, esses períodos de 25 minutos, você faz um, uma pausa maior, de 15 minutos, de 20 minutos. E relaxar a mente é fundamental para que você consiga manter o foco durante o dia todo. Ah Luan, mas se eu parar, se eu pausar, eu vou perder meu foco? Mas lembre que essa técnica de relaxar e focar faz com que, durante o dia, você tenha uma média de foco superior do que aquelas pessoas que focam durante 5 horas e depois não conseguem fazer mais nada. É importante também que, no início do seu dia, crie 3 itens muito importantes, no qual você precisa resolver naquele dia. Então, na maioria das vezes, as tarefas, a gente acaba criando várias tarefas que não necessariamente precisam ser resolvidas ou boa parte do seu tempo você usa para coisas que não necessariamente precisava resolver naquele dia. Então, definir quais são as três tarefas mais importantes do dia e correr para sanar elas, para resolver elas, é fundamental. É necessário criar uma rotina através de uma atitude diária. Então, defina o um horário, defina, tenha limites nos seus horários. Saiba quando você vai começar a trabalhar, saiba quando você vai terminar. Por mais que trabalhar em casa te dá a flexibilidade de mudança desses horários, mas é importante ter um período definido para que a sua família entenda que aquele período é de trabalho. Uma dica que eu queria dar é que não trabalhe no mesmo local onde você dorme. Isso traz claustrofobia por não sair do mesmo local isso atrapalha nessa diferença de pessoal profissional eu sei que essa dica nem sempre é possível mas se for possível tente organizar um espaço no qual seja exclusivo para trabalho define esse espaço desse escritório faça com que seus filhos entendam que aquele espaço é o espaço de trabalho ache outros locais onde seja o espaço comum para que você brinque com seus filhos separe muito bem o home do office Defina os dias no, e os horários no qual você vai trabalhar, mas também define as pausas de trabalho. Trabalhar em casa, você tem flexibilidade nos horários, mas é importante que você tenha um planejamento para que na sua cabeça você entenda o momento de trabalho e o momento no qual você não vai trabalhar, por mais que isso seja flexível, seja menos burocrático do que trabalhar no, no escritório, na empresa. Ah, Luan, mas eu preciso fazer reuniões. Como é que eu vou fazer reunião em casa? Como é que eu vou atender uma pessoa em casa? Gente, existem hoje é, escritórios virtuais, no qual você pode pagar para utilizar uma sala de reunião. Então, você vai fechar um contrato, precisa de uma reunião importante, você paga um escritório virtual para fazer essas reuniões. Assim também como, muitas das vezes, você paga para receber encomendas, documentação, correio, em um escritório virtual. Isso todos os estados têm, o escritório virtual hoje é, é acessível para qualquer pessoa, principalmente para as pessoas que trabalham em casa. Hoje falamos sobre home office, quem pode trabalhar com isso, os desafios de trabalhar em casa, as vantagens e algumas dicas que facilitam no processo de gestão de tempo, de autoconhecimento, de manter o foco trabalhando em casa. Agradeço a presença de vocês, te vejo no próximo Luancast. Meu nome é Lua Lima, até breve e até mais!